0: En Alt News, las opiniones de los más relevantes protagonistas de la información alternativa. Y esta mañana que nos vamos hasta Barcelona, y está nuestra amiga y compañera, Hanan Serrú. Hanan, buenos días.
1: Hola, buenos días.
0: Bueno, fin de semana movidito que habéis tenido por ahí en, en Cataluña, ¿eh?
1: Bueno, dentro de, de lo ya habitual de, de Cataluña,
0: bueno, por bueno. desgracia. Bueno, y de paso nos vamos a ir también a Santander, y tenemos a nuestro compañero, Daro del Barrio. Daro, buenos días.
2: Muy buenos días, Santi, muy buenos días, Hanan. Pues muy buenos días también a todos los amigos, amigas de Radio Cadena Española, que siguen ahí poquito a poquito creciendo esa familia, que siguen al news. Nosotros hemos tenido aquí el fin de semana, bueno, pues aquí con Solete, nos ha dado igual al mal tiempo, ya ha hecho un poco un veranillo, que se suele llamar, que ha sido favorable para poder celebrar en 27 ciudades españolas una marcha, una concentración motera como protesta por el estado de las carreteras y guardia -raíles. Los moteros de infinidad de clubes de toda España se han dado cita en estas 27 ciudades para hacer una marcha interurbana y hacerse ver. Eh, saludamos a un nuevo grupo de seguidores de, de este programa a los administradores y socios de Solo Custom Sin Prisa, los Sin Prisas, que como siempre hacen su buen hacer en las carreteras, ese, esos gestos de camaradería y hermandad que les caracteriza. Y ahora pues también eh, siguen con, con especial atención este programa al News porque lo prometido es deuda, así que les mandamos un saludo desde aquí, invitándoles a que nos sigan infinidad de días, tantos como kilómetros van a recorrer.
0: Oye, y además que no sería mala idea traerlos algún día aquí al programa para que nos hablen de esos problemas que hay en la carretera, los guarda los guardarraíles y todo esto, que son eh, verdader verdaderas eh, armas de matar motoristas, ¿eh?
2: Por supuesto, y como nos estarán escuchando ahora, pues lógicamente yo les había dicho antes de empezar aquí a, 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 al programa, pues les había comentado que, que iba a comentar este tema algún día con, con ellos, con alguno de los administradores de distintos puntos de, de nuestro país. Y así, pues entre todos, elevamos esa protesta al señor Ábalos, al ministro de Fomento, para que bueno ponga un poco de cartas en el asunto... Y meta mano al estado de las carreteras Que ya no vamos a hablar solo de los guardarraíles Vamos a hablar también del estado del pavimento Porque a veces hay perdón unos socavones sí. en carreteras Que no solo, no solo te voy a decir en las carreteras nacionales o comarcales Sino también incluso en las autopistas y autovías Que incluso te voy a decir las de peaje también tienen muchos en muchas zonas. Eh, recordemos las obras que se han hecho siempre en la zona de la, la 8 en dirección a Irún, que cada dos por tres estaba con los tramos en obras y demás. pues Eso lo extrapolamos a muchas más autovías de España, muchas más autopistas que son incluso de peaje, las carreteras comarcales, nacionales y, y autonómicas y también... Eh, muy importante, las calles de cualquier ciudad, porque aquí pues nuestra querida alcaldesa de Santander, doña Gema Igual, no nos hace caso y tenemos unos acabones en la arteria principal de, de salida de la ciudad, que el día menos pensaba metemos la moto la rueda de la moto delante, si no nos metemos por la moto nosotros en, <risa> en, en, el en el hoyo. Así que lo dicho, ese tema lo vamos a tratar también con, con los amigos moteros, con esa hermandad, porque yo... Estoy orgulloso de ser motero, de, de ser miembro de estas hermandades que, que son fabulosas, esa camaradería, ese buen rollo que se respira en las concentraciones, aparte de, del ruido de los motores, el olor a la gasolina, pues también hay cachondeo, nos lo pasamos muy bien pero eso lo contaremos en otro momento porque hoy tenemos eh, otra otra movida, otra movida otro movimiento que nos va a contar nuestra compañera ahí en Cataluña, pues sí. porque la semana está calentita, sí. calentita
0: Hanan, cómo entonces ¿cómo ha estado el, el tema ayer domingo? ¿Cómo ha estado la manifestación? Veo que ha ido todo el mundo, al final se había vetado a Vox, pero parece ser que los de Vox han aparecido, el Jordi Garriga ha aparecido por allí, yo, bueno eh, lo que me, me, me preocupa es que la asistencia de público, que se cifra en aproximadamente unas 80.000 personas es bastante inferior a la que han movido los eh, separatistas, que, según dicen, han llegado cerca de los 400.000. Hanan.
1: Bueno, eh, lo de las cifras estamos como siempre. Eh, hay un grupo que está financiado, que está protegido por las instituciones y que tiene todas las garantías para manifestarse. Y por otro lado están lo, eh, los constitucionalistas, que que no se nos boicotea cualquier acción, cualquier derecho, sea el de manifestarnos, expresarnos o asistir a clase, como se está dando. ¿no? Entonces, eh, es cierto que ayer en las manifestaciones, por suerte, pudimos tener eh, todo el abanico de, de, de políticos, eso sí, Muchos ciudadanos no pudieron acceder a los espacios de participación porque se encontraron con las carreteras eh, cortadas, boicot, etcétera, y dificultó muchísimo el poder llegar a, a los puntos de encuentro. Uh
0: -huh. Había sí. unas declaraciones, había unas declaraciones de una, una persona, una política independentista que no recuerdo su nombre, que decía que bueno que los constitucionalistas tenían derecho a manifestarse, pero que ellos también tenían derecho a impedírselo. Yo es que esto es una cosa alucinante.
1: Exacto, exacto. Ellos eh, consideran que tienen derecho a boicotear, que, como ellos dicen, eh, pues somos un, unos colonos pues y, y van a, a, a mermar la, la moral, a, de, a, a desgastarnos y y, y a que, que por desidia y, y ya con la complicidad de la dejadez del gobierno central, pues acabemos a, a dejando no, nuestra tierra, ¿no? Entonces eh, se sabe de estos boicots, pero luego están los del día a día, ¿no? Quiero hacer eh, explicaros un detalle importante Ajá. que sucedía ayer. Era que la gente que conseguía llegar al centro de Barcelona y que entraba en algún establecimiento se encontraba con gestos muy desagradables por parte de, de jóvenes miembros de los CDRs. Ajá. Entrar en un local, pedir una botella de agua, una consumición. Y por el hecho pues evidentemente de uno llevar su bandera de ir en, en su grupo recibir insultos eh, trato pues poco eh, de poco respeto y creando una eh, situación de malestar no.
0: Bueno, es que claro algo
1: que nosotros ya ahora mismo ya nos hemos acostumbrado a ello y que si antes se intentaba disimular, ahora ya no existe el disimulo porque el enfrentamiento ya es directo.
0: Yo imagino que tú no pudiste ir a la manifestación porque todavía sigues con el tobillo fastidiado, ¿no?
1: Yo sigo con el convaleciente, pero, pero ahí estuvieron mi, mi delegación en uh -huh. mi presentación y estuve sufriendo sufriendo porque porque así que unos van eh, pues a ejercer su libertad de expresión y, 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 y qué bonito que uno comparta su sentimiento de amor hacia un país, hacia su país, pues que por otro lado se encuentre amenazado, con coacciones y con gestos violentos.
0: Mm. Daru, y tú... Nuevamente
1: tenemos que dar gracias a los cuerpos y fuerzas de seguridad que, que están haciendo excelente su trabajo en situaciones extremas y con los recursos muy, muy limitados.
0: Muy limitados. Daro, te quería preguntar una cosa. ¿Cómo, cómo valoras tú que la asistencia, la asistencia de, yo creo que todos los líderes políticos a, a esta manifestación, se había vetado a Vox, cosa que yo no acabo de entender, eh, pero bueno, al final también han, han acudido. Eh, no sé, me parece que un apoyo tan explícito de todos los grandes partidos españoles a, a esta manifestación eh, por la Unidad de España, yo creo que es positiva o no.
2: A ver, es positiva siempre y cuando los políticos que, que estén en cabeza de esa manifestación, sujetando la pancarta, como suele ser habitual, no vayan solo para hacerse la foto de rigor o que les vean las cámaras de televisión. Eh, es positivo siempre que haya un consenso, porque muchas veces... En el País Vasco, tú y yo lo hemos vivido, que ha habido veces que lo, los partidos de izquierdas y los de derechas eh, se han unido con un bien común. ¿no? Uh -huh. Cuando hemos hablado de temas de, de terrorismo, caleborroca y, y demás. Excepto, bueno, quitamos la extrema izquierda, que es la que siempre se ha mantenido al, al margen apoyando A. Eh, en el caso de Cataluña, que han vetado a, a Vox y no sé a quién más había ciudadanos también, pues, creo que había leído no que, que habían votado vetado a, a los partidos para asistir Miquel Iceta lo primero que no es nadie para vetar a nadie Miquel Iceta es un mero militante eh, candidato de un partido que ni siquiera está gobernando en, en Cataluña y que tiene que ser uno más entre los demás y lo primero tiene que callar un poquito la boca y guardar respeto porque él por sus condiciones políticas, incluso personales, ha sido el primero que ha pedido y ha exigido respeto a los demás. Entonces, eh, que empiece él pre eh, pregonando su propia palabra, no haciendo lo que él dice.
1: Perdona, quisiera hacer Dime. un apunte. El Dime. Quien veta a Vox, y de manera sí. explícita, es eh, la plataforma Ciudadanía Cívica, que sí. el, el presidente considera que, que, debido al programa de Vox y sus políticas que quiere imponer de autonomía, no, no corresponden mm. al, al ideal, ¿no?
2: Sí, pero, pero y Zeta, y Zeta cierto... también había, había dado el apunte de que no quería ver allí a Vox.
1: Exacto, es lo que.
0: Sí, pero Hanan, aquí hay un aquí hay un tema que, que tiene su que tiene su importancia y es que, vamos a ver, yo creo que las cosas no están como para, para vetar a nadie porque tú fíjate, si andamos vetando a unos, a otros y sobre todo a mí me pueden contar cualquier cosa de Vox pero que, que es un partido constitucionalista pues vamos, yo no tengo ninguna duda, no creo que haya nadie que tiene dudas ¿por qué hay que vetarlo? Y luego también hay una cosa, una cosa que te quería preguntar que tú, eh, lógicamente, de esto sabes mucho más, Hanan eh, vamos a ver, aquí hay una deriva de, en, los último, en el último año, año y medio de la sociedad civil catalana eh, una deriva un tanto extraña y que incluso ha llevado a posiciones del Partido Popular de Ciudadanos y tal y cual incluso a vetar o llegar a vetar la, su propia asistencia a algunos actos anteriores
1: Mira, aquí respecto a, a la concentración de ayer eh, había una parte de políticos que, vi, que vinieron a, a hacerse la foto Claro. Y el primero de ellos es el Partido Socialista. Porque si no fuera así, Sánchez, Sánchez, desde el primer momento, se hubiera evitado las noches, largas noches de terror que viven los ciudadanos en el centro de Barcelona. Se hubiera podido evitar el descalabro económico que sufren los centros comerciales, los pequeños comercios y los establecimientos del centro de Barcelona. El malestar y, y, y el desgaste y en la pérdida de puestos de trabajo de todos aquellos eh, comerciantes, camioneros que tienen que cruzar de España hacia Francia y que se encuentran con las carreteras eh, colapsadas eh, por la petencia de, de unos. ¿no? Entonces, eh, no me lo creo, no me lo creo. Yeah. Por otro lado, eh, quisiera, eh, ya que el día 10 vamos a volver a votar, que la ciudadanía, los españoles recuerden que ayer podemos, evidentemente, ni se ni está ni se les espera. Por lo tanto, en manos de quién y a quién hemos dado, dejado entrar realmente a nuestras instituciones.
0: Sí, porque ahí no aparición, ni Ada Colau ni nadie, claro.
1: Evidentemente. A pesar de estar eh, cifrando el. El, el de los daños alrededor de unos dos millones de, de euros
0: uh -huh. que hombre que más importante sí. que el dinero es la sensación y sobre todo el, el clima de inseguridad que habéis tenido que vivir allí que vamos que por lo menos se podría haber no una
1: sensación es una realidad claro. debajo de mi casa no quedan contenedores no se van a suplir eh, el asfalto está totalmente destrozado los equipos de limpieza trabajan a destajo cada noche. Los comerciantes, un sábado por la tarde cerrar, dos sábados por la tarde volver a cerrar y más lo que os sucede a diario. Eh, y, y hoy quien quiera intentar llegar a los juzgados, pues ármense de paciencia porque estará, están colapsados y impiden entrar a, a, al recinto.
0: Uh -huh. Hombre, yo a mí me vamos a ver, me llama la atención, pero o no, y no tampoco. Vamos a ver, es que cuando estamos hablando de Podemos, de Adacolau y todo esto, es que sabemos exactamente de qué estamos hablando, y estamos hablando de una, unos movimientos políticos, unos partidos que son más antiespañoles que cualquier otra cosa. Yo diría más, eh, Daro, creo que son más antiespañoles que los propios separatistas vascos y catalanes.
2: Mira, estos son antiespañoles allá donde se pueda crear discordia, porque Pablo Iglesias cuando se ha reunido con el BNG es más gallego, más gallego que nadie. Pablo Iglesias, cuando se ha reunido con la izquierda a Berchale, incluso los que están fugados en, en Sudamérica, es también más eh, a Berchale que nadie. Cuando se reúne con los republicanos catalanes es más republicano catalán que nadie entonces estos estos partidos pues eh, podemos más país etcétera 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 izquierda unida que no es ya ni lo ni lo que era porque eso ya no es, es tuvo que tuvo que hacerse la, es, esa síntesis con con podemos para crear unidas podemos porque ya no saben ni lo que son eso era una coalición de partidos que derivó en otra cosa bueno es el auténtico desastre no entonces estos partidos no es que sean separatistas separatistas son antiespañoles, pero siempre 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 estarán Allá donde se pueda crear discordia, porque viven de eso, viven de, de sembrar polémica, de sembrar el odio, de sembrar los enfrentamientos entre unos y entre otros, y luego encima dárselas de buenos, o sea, dárselas de que vamos a salvar a la clase proletaria, vamos a salvar a los obreros, al pequeño comerciante, etcétera, 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 etcétera. Uh -huh. Y luego, lo que han hecho como de costumbre es dejar, eh, como se suele decir, eh, lo dije, mira, donde me corto el pelo, que es un tío, la verdad, que, que se ve que en las barberías hay mucha filosofía, que es prometer, prometer hasta meter, y después de haber metido nada de lo prometido, ¿no? Sí, pues sí. estos partidillos, estos neopolíticos, eh, hacen esa treta, esa estratagema, esa, esa ¿no? La promesa, vamos a salvaros, vamos a tal y luego dejar a la gente con el culo al aire. Recordemos que no hace mucho tiempo rodearon a Íñigo Errejón, en, en cerca de un restaurante allá en Madrid, donde salía de cenar y, y le dijeron que qué que que, que iba a salvar él, que qué había hecho, que, habían, salvo que no habían hecho nada. no Y muchos votantes de Podemos eh, se han ido de una manera confusa, quizás por ejemplo a Ciudadanos, porque hay mucha gente que votó a Podemos en su día... Por estar rebotados con, con el resto de partidos grandes, ¿no? Se pensaban sí. que Podemos iba a ser la gran salvación, iba a ser la aspirina que iba a salvar a, a nuestro país y se han encontrado con, con todo lo contrario, que ha sido, pues eh, han hecho totalmente lo contrario a lo que prometían. Pablo Iglesias quería vivir en, su, en, en aquel meeting que decía: vivir en el barrio, saludar al que, al que te vende el periódico, al panadero, al no sé qué. ¿Y qué ha hecho? Pues irse a un hipercasoplón... Eh, en una organización de lujo y custodiado por la Guardia Civil. Los demás que han hecho vivir estupendamente, pues Ramón Espinar, etc. etc etc ¿no? Entonces, estos partidillos eh, ven la oportunidad donde hay un germen de, de discordia a meterse. De hecho, te puedo decir que se han metido en el sector del taxi, como a defender el, el, el sector del taxi en toda España, ha, ha dado mayoral, me parece que sí. se llama el que ha dado una rueda pues por todas las provincias, reuniéndose con las federaciones del taxi y tal, y, y la cosa sigue igual, ¿no? Eh, Carmena decía que apoyaba el taxi y la vi subir en, en una VTC cuando estuvo lesionada de un pie que había tenido una caída. Entonces, eh, la mentira es el estandarte, el engaño es el bastión y la víctima, como siempre,
0: es el ciudadano de a pie. Bueno, y con todas estas, con todos estos mimbres, Hanan, la, la cosa que no pinta nada bien. Eh, hablabas de las elecciones del 10, pero vamos a ver, eh, los separatistas ahí en Cataluña también están subiditos. Yo he escuchado ayer a Torra y, bueno, no ceden ni un ápice, ni un centímetro. ¿eh?
1: No, Torra creo que, por un lado, quiere quiere encontrarse ante su retirada, porque su, la ley... Lleva sus tiempos, pero siempre llega, y este señor acabará teniendo que responder ante la justicia y querrá ser recordado como un mártir más, apuntarse al club del mártir, sin pensar, porque aquí nadie piensa en las consecuencias, en la deriva y el caos absoluto que, eh, que están dejando Cataluña. El caos social, los enfrentamientos, eh, hay las líneas rojas que se han cruzado totalmente, los enfrentamientos de ciudadanos entre sí, y esta es la realidad, la que tenemos desde ahora, desde hace ya una semana, y no, y no va a parar,
0: no va a parar. La cuestión, lo que cabría preguntarse, Hanan, es... Eh, con lo que se está viviendo en Cataluña, que yo creo que no hemos visto nada parecido nunca. Mm, eh, Pedro Sánchez, lógicamente, que tiene esa postura de bueno, de ponerse un poco de, de costado para ver qué es lo que pasa, pero es que uno ya empieza a extrañarse de que, de que el, el gobierno, las autoridades, quien sea quien tenga que hacerlo, que no eh, meta mano a la cuestión catalana, que suspenda la autonomía de una vez, que desmantele todo lo que tiene que desmantelar, incluso, incluso eh, yo creo, no sé, dime tú qué opinas, que tú tienes mucha relación con esto, pero incluso los Mossos de Escuadra, tal como los conocemos, yo creo que deberían ser desmantelados, y, la, y aquellos Mossos que son eh, constitucionalistas, pasar a otras fuerzas de seguridad, yo qué sé, alguna, buscarle alguna solución, pero es que mientras sigan eh, con las manos dentro de TV3, de los Mossos, de los medios de comunicación, del dinero, que luego lo reparten entre sus medios, el otro día leí una noticia, que los tíos han financiado aproximadamente unos 200 medios digitales, eh, que son separatistas, claro, es que está haciendo un digital que la gente se está volviendo loca para conseguir dos euros de publicidad y estos tíos, los separatistas, pues les está cayendo todos los años 20, 30, 50 mil euros. Entonces, lo que, lo que digo yo, yo no sé qué pasará en las elecciones, pero ¿tú crees que puede, de alguna forma, eh, llegar un poco de cordura a nuestros políticos y meter mano en el asunto catalán, o tú crees que esto va a ser más de lo mismo y vamos a seguir igual?
1: Me, me duele decirlo, pero, pero nos, nos falta políticos de, con sentido de Estado uh -huh. y de, de, de compromiso y, y, y de vocación de servicio Entonces, Cataluña para unos les da un réndito para otros les da otro y en el medio está el, eh, está el ciudadano ¿no? y mientras tanto, mientras tanto la, la gran mafia, la corruptela la fantasía de, de estos independentistas van inyectando dinero donde a ellos les interesa ...para mantener esta efervescencia... ...y esta movilización... Eh, ...para dar sentido a, a, su, a su locura... Uh -huh. ...a su locura, mientras tanto... Eh, ...ahora se dan cuenta... ...de que existen jóvenes... ...que han crecido con el, este ideario... ...del pruncés, este ideario... De, ...de una independencia idílica... ...y que llegan a, a, a la juventud... ...con rabia, con frustración y que se les ha inyectado un odio hacia hacia el Estado, hacia la, las leyes y, a, y hacia todo lo que es español de una forma visceral, y, y que van a suponer un grave problema de seguridad, de seguridad, porque hoy en día en Cataluña no está garantizado el acceso a las universidades, no está garantizada eh, una atención de calidad en los centros sanitarios, y lo digo porque es vergonzoso ver como el otro día equipos sanitarios salían a manifestarse teniendo un policía nacional uh -huh. ingresado donde lo que necesita es tranquilidad. Sí, no, Esto sí. en cualquier otro país no se hubiera permitido. Sí, el porque papelón, ante todo la profesionalidad...
0: El papelón el, papelón el otro día de, de todos estos sanitarios, médicos y lo que fuera allí, también pitándole a Pedro Sánchez, hombre, el pitido se lo, mare, se lo merece, pero no era ni el lugar ni el momento para hacerlo.
1: Evidentemente, dentro de una institución, en un hospital público, pagado con el dinero de todos, no es el sitio, no es el sitio, respetando las diferencias y las ideas, pero no era el sitio, y eso me transmite pues que… Eh que hay esa impunidad, que saben que lo pueden hacer porque no pasa nada, porque está promocionado esto por, por los políticos independentistas y hoy quien, quie, quien intente llegar a los juzgados o hacer cualquier trámite tampoco lo tiene tiene esta posibilidad, entonces ante una autonomía en estas circunstancias eh, alguien tiene que hacer algo, llevamos una semana pidiendo que haya alguna actuación y no se va a hacer porque no. Sánchez no quiere ser etiquetado de una manera ni de otra. Sí,
0: Entonces, claro, llegan. Hay llegan,
1: una cuestión que, que es fundamental. O estás con el país y por el país, o vete.
0: Claro, pero eso, lo que pasa es que Sánchez, ya te digo, se pone de costado porque llega el, el día 10, llega las elecciones y el hombre se piensa que va a sacar algún tipo de rédito de eso, cosa que yo lo dudo. De todas formas, Janán, eh, que tú también conoces mucho ahí al Partido Popular, a mí me gustaba mucho eh, la postura que tenía Albiol. Eh, bueno, luego, eh, después del fracaso electoral, que no fue en absoluto cul culpa de Albiol, pero bueno, eh, él pagó con su, con su puesto, ahora tenemos a... a eh González, se apellida ahora el nuevo presidente del, del PP de Cataluña, creo, ¿no, Hanán? Bueno, que me, que
1: Alejandro me, Fernández. Eso,
0: Alejandro Fernández, que me parece también un tipo estupendo, en las intervenciones que, que tiene en el Parlamento, me parece un tío magnífico. Lo que pasa es que, claro, la, real, la realidad que sobrevuela el Partido Popular en Cataluña es lo que es, eh, unos resultados mmm, nimios, por utilizar una palabra que no sea tal. Eh, Ciudadanos, eh, que, <coughs> aunque ganó las elecciones eh, autonómicas la, la, en las últimas elecciones, yo creo que eso no se va a volver a repetir. Y luego tenemos que seguramente puede ser el partido que con más claridad habla sobre una intervención de la autonomía, pero claro, que es que ¿qué van a conseguir un diputado, es decir, son, son cosas que yo las veo muy complicadas. Es decir, el futuro al final vamos a tener que tragar con, con lo que quieran hacer estos tipos porque no va, a haber, no va a haber absolutamente nadie que les haga frente.
1: Mira, Alejandro Fernández, yo digo que es una esperanza, uh -huh. hace unas intervenciones extraordinarias, más allá de las cuestiones ideológicas las está haciendo dirigidas hacia la, la ciudadanía, a dar elementos de reflexión, de, de sosiego, pero sobre todo de dar una respuesta dentro de, del marco constitucional. Y creo que, eh, de, de la, desde mi humilde opinión, el Partido Popular tiene que empezar a, a tener en cuenta de manera mucho más seria eh, Cataluña la realidad que estamos sub, sufriendo, y eh, dar más protagonismo a los líderes que tienen aquí. Uh -huh. Porque hasta ahora me, me da la sensación que se ha visto el panorama desde una perspectiva desde Madrid, muy analítica, con, con cierta distancia y eh, poco margen se le ha dado. Y creo que a través de Alejandro Fernández es, puede ser la oportunidad eh, para activar. Y ha llegado el momento de activar, ¿no? Ciudadanos parece ser que posiblemente perderán una mayoría sí. una, que no la han sabido utilizar y tampoco han reaccionado. Es cierto que el Parlamento catalán pues está cerrado, no se hace nada, exceptuando pues, seguir el proceso, el proceso y, y los procesados. Sí. Algo absurdo, absurdo. Y esto se, se nota también en la Administración.
0: Bueno, eh, Hanan, antes de despedirte no podemos irnos esta mañana sin preguntar, tú eres especialista eres la responsable de estudios islámicos del GES del Grupo de Estudios Estratégicos preguntarte por la noticia a nivel global que creo que es el, la más importante de las últimas 24-48 horas y es la confirmación de Donald Trump de haber acabado con el líder del Estado Islámico, con al-Baghdadi ¿Qué lectura haces tú de, de la muerte, del fallecimiento de este, de este líder terrorista?
1: Bueno, eh, era algo que se, que se esperaba. Cuando se iba a hacer público, pues supongo que habrán habido acuerdos de un poco quién se lleva el reconocimiento de, de esta actuación. La estructura del Estado Islámico pues ya hace tiempo que, 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 ha, que hasta ha quedado en algo residual. no El problema de estas organizaciones es que uh, cae un líder y aparecen diez. Sí en diferentes puntos, ¿no? Entonces la estrategia va mucho más allá. Esto sucedió con Osama Bin Laden, eh, que son símbolos que tienen una que, que tienen una capacidad de mover un, unos ciertos recursos, pero como siempre es una ideología que trabajan en red y, y evidentemente tienen in, luchas internas para volver a, a, a tener eh, liderazgo, ¿no? eh, Al Qaeda en el Magreb es el nuevo eh, referente, el nuevo portavoz de, del, del movimiento de la, de la yihad islámica y veremos lo, lo que ahora acontecerá. Era una noticia esperada, eh, no había opción, eh, nada más algo nada más y, 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 la, y la historia va a continuar.
0: La, lo que dices tú sí es cierto porque tú fíjate cuando cazaron a, a Bin Laden inmediatamente pues eh, aparecieron líderes por un montón de por un montón de sitios incluso algunos de ellos luego pasaron directamente a lo que era Estado Islámico claro, Estado Islámico ya no es lo que era lógicamente todo lo que era el califato eh, Esto,
1: eh, lo, lo, la, la desaparición de al-Baghdadi eh, lo que da es volver a reforzar al-Qaeda el Estado Islámico surge porque ven que Al-Qaeda empieza a debilitarse, eh, su líder desaparece, hay enfrentamientos internos, y él da esa respuesta tan anhelada por los extremistas que es marcar que, que tiene un terreno. ¿no? Esto ha, dur, ha durado lo que ha, lo que ha durado. El Siria está totalmente destrozada en todos los aspectos. Pero evidentemente estos terroristas, eh, los grandes terroristas, no se han quedado ahí, se han movilizado. Eh, él no podía tener otro final y estos que se han movilizado y que están entre los que eh, sabemos que son los retornados y los que no están etiquetados como los retornados, ahí tendrá que haber un gran trabajo de inteligencia y de políticas de, de prevención.
0: Porque aquí también lo que, lo que puede preocupar mucho a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado es que después de, de eliminar a este a este líder, los que tenemos en, en Europa controlados y lógicamente más preocupante, los no controlados, que pueda haber una respuesta violenta y que se puedan cometer atentados en suelo europeo e incluso americano.
1: Evidentemente, siempre querrán vengar la muerte ahora insisto el, los líderes los que se apuntan como líderes es al qaeda del magreb ahí hay una pugna de, de poder y, y esperemos que por donde sale la, la respuesta.
0: Uh -huh. ¿Tú, eh, Daro, tú eh, crees que soluciona algo este asunto de eliminar al líder de Estado Islámico? ¿O crees que a nosotros, como españoles, como europeos, nos va a influir bien poco?
2: Uf, ahí es un tema complejo, porque yo creo que, fíjate, eh, con todos los servicios de inteligencia que, que tiene, por ejemplo, Estados Unidos, a través de, de la CIA o Israel, eh, con el Musac, ¿no? Eh, ellos tienen medios muy potentes para poder encontrar a quien quieran, donde quieran, porque tienen bueno, ojos y oídos a, a allá donde donde vayan y un poquito más. El momento, por ejemplo, en que se elimina a Bin Laden o al que se ha eliminado este, este fin de semana, yo creo que, eh, que, no me acuerdo el nombre porque me vais a matar, al, pero al, es que al, si no me no al al-Baghdadi. 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 Bueno, al malvadín le vamos a llamar al malvadín para, ya para, para darle un poco un, un toque de humor. Eh, yo creo que esto todo es una bengala que se dispara cuando más hace falta, ¿no? Ahora, por ejemplo, Trump está pues en una especie de crisis con, con sus electores, con sus con su gobierno, con su oposición y necesita tirar una salva para decir oye que yo estoy haciendo algo y, y estoy haciendo algo para mejorar el mundo, ¿no? Pues ahora ha salido el momento que, que se ha encargado aquí al malvadín este. Y va a ser una publicidad notoria para, para Trump, ¿no? Es decir, bueno, me, me cuelgo la medalla de que he eliminado este elemento y luego voy a por el siguiente. Uh -huh. eh, Al Qaeda, todos sabemos pues que tiene ramificaciones pues como Abu Sayyaf, Boko Haram, dependiendo de la zona donde se muevan, y como ha dicho la compañera, eh, tienen otros referentes ahí en, en los países del, del Magreb, ¿no? es Y aquí, pues, tenemos el, el meollo, el hervidero en Ceuta, que es donde más. Se ha reclutado a, a esas células, o bueno, a, eso, a esos jóvenes que van reclutando y, y van metiéndoles en células para luego cometer atentados o, o, eso, o servir en sus filas. Eh, el tema de eliminar a, a esta, vamos, a, a, los, a las cabezas más visibles de Al Qaeda, yo creo que tiene su fecha y su porqué. Para ellos, ¿eh? yo por mí, yo por mí se los podía encargar a todos ya. No me vamos, no me iba a quitar el sueño. No. Pero ellos hacen eh, todas estas cosas siempre, siempre, siempre cuando una potencia hace un, un golpe de acción de este tipo y luego sale la publicidad, se hace por y, y para. Y volviendo al tema un poquitín, eh, que es que sabes lo que pasa, que mientras estamos ahora hablando, haciendo el programa, yo estoy a otro frente, porque estoy abriendo con el, hablando con el WhatsApp con, con otra persona uh -huh. y con el Messenger del, del Facebook. Eh, hablando de que antes hemos hablado del, del abandono que ha tenido las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado eh, por parte del gobierno, ¿no? Eh, Abandonó también tienen los militares, los militares, como es el caso de, de un soldado, un, bueno, un cabo que se llama, a ver, lo voy a leer ahora mismo aquí, a vos pues allá, lo voy a mirar aquí, Alberto Figueroa, un cabo de, de Las Palmas de Gran Canaria, que después de 18 años de servicio y haber servido en Bosnia y Afganistán, el ejército le ha expulsado por las lesiones que tiene y no le dan ni voz, ni derecho a réplica, ni, ni le, vamos, que no le dan ni audiencia que ha pedido el, el chaval, pues para, para poder hablar con, con el gobierno, con Pedro Sánchez, eh, tan, tan proletario y tan obrero que es, pues eh, le cierra las puertas y le cierra el derecho de audiencia a este soldado que. Si te parece bien, hablaremos algún día en directo con él para, para que nos cuente cómo ha sido el periplo y, y las peticiones que está abriendo para, para poder ser o readmitido o que le escuchen, porque bueno, eh, eso nos lo va a explicar él. Eh, vale. Yo ahora puedo adelantar un poquitín, pero no puedo bueno Pero es lo que quiero decir con esto es el ejemplo de abandono que tiene eh, el gobierno de Pedro Sánchez hacia las fuerzas, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, del estado y a las Fuerzas Armadas. Uh -huh. eh, lo que hemos dicho antes del Hospital de Cataluña también quería hacer inciso que a mí me revolvió las tripas ver que se manifestaran médicos, enfermeras, personal sanitario. Eh, yo siempre he pensado que para ser un buen profesional de la sanidad, de la salud, un médico, un buen médico, un, un buen enfermero, enfermera, ante todo hay que ser buena persona. Y dejar las ideologías políticas, nacionalistas, republicanas, lo que sea, las dejas en, en tu casa, ¿no? Porque cuando estás en un hospital, el código deontológico de un sanitario es salvar vidas, independientemente de quién sea. Luego ya eh, cada uno nos pondrá en, en nuestro lugar en el tema de la política o de las ideologías. Pero cuando estás en un hospital de puertas para adentro, eres personal sanitario y tienes que ajustarte a lo que es tu función, que es Curar y salvar vidas.
0: No, eso está eh, claro, eso está eh, claro. Pero bueno, ya sabes cómo es esta gente, ahí tampoco puedes pedir milagros. Sí, ¿eh?
2: Es que el tema es, es cómo se ha esta sociedad, cómo se ha corrompido, cómo se ha enfermado, que, que el, esta, bueno, esta enfermedad, esta lacra, está llegando incluso al personal sanitario. Cuando, por ejemplo, te voy a decir, me voy a ir un poco, un poco más allá en la historia, en la batalla de Solferino, Henry Dunant, fundador de la Cruz Roja, fundó la, la Benemérita Cruz Roja para atender a los heridos y, a, y en tiempo de guerra y en tiempo de paz, independientemente de la nacionalidad o de la ideología. ¿no? O sea Lo que hacía Germín Dulán uno de los principios de la Cruz Roja, era la, uni la universalidad. Pues cuando eres un enfermero, aunque seas un celador, que, no es per que es personal subalterno, no es personal sanitario, estás ahí para lo que estás, que es mejorar, la calidad del paciente, salvarle la vida, curarle las heridas o lo que sea. Y es que el gobierno es otro culpable vale de no eh, poner eh, en, en su sitio al personal sanitario y decirles lo que tienen que decir, que están para lo que están. Es otra culpa que le he hecho yo, personalmente, yo como ciudadano de a pie, como, como Daro del Barrio, se lo he hecho al gobierno. O sea, que tienen que velar por, eh, por vamos porque se cumplan las funciones en la seguridad social que estamos pagando todos, sea en una autonomía o en otra o en otra, porque esto, como son los 17 reinos de Taifas,
0: Sí, eh, pasa lo que pasa. Bueno, pues si os parece, nos despedimos. Eh, Hanan, muchas gracias por estar con nosotros aquí esta mañana y gracias por tu análisis, ¿de acuerdo?
1: Gracias a vosotros.
0: Venga, un abrazo muy fuerte y ya sabes, ¿eh? con cuidadito, que está Cataluña que arde, nunca mejor dicho. Hay que andar con ojo.
1: Exacto, un abrazo
0: Venga, un abrazo muy fuerte un abrazo. Hasta luego, Hanan Bueno, Daro del, Daro del Barrio Desde Cantabria, desde Santander Un abrazo fuerte y estamos de nuevo aquí Bueno, cuando quieras, si quieres mañana, mañana mismo ¿eh? <ríe> ¿Vale?
2: Mañana ya, ya sabes que yo me apunto a un bombardeo Y como tenemos tantas, tantas, tantas cosas que contar Y tantas cosas que explicar Pues yo creo que, que se nos va a hacer corta la semana Para poder meter todos los contenidos en, en el programa
0: Pero bueno, ahora sí ponemos el granito de arena Muy bien, venga dar un abrazo fuerte Hasta mañana Venga, a cuidarse...